0: Estudo 93 Estudo 93 Graças e paz a todos, eu sou o pastor Ozel Nascimento Nós vamos dar início ao nosso Estudo 93 E nosso tema será Vivendo o meu propósito Vivendo o meu propósito Provérbios 16, 4 diz assim, o Senhor faz tudo com um propósito. Se Deus faz tudo com um propósito, eu entendo que ele me fez, ou seja, ele tem um propósito para comigo. Por isso que o nosso tema, o tema desse estudo é vivendo o meu propósito. Eu tenho insistido em falar que, embora a finalidade, o objetivo de Deus, quando Ele nos usa é a edificação do corpo, Ele não usa o corpo em si, Ele usa os membros do corpo para que este seja edificado. E por isso que nós vamos estar estudando, falando sobre a necessidade de entendermos que existe um propósito de Deus na nossa vida e que vive, precisamos vivê-lo. Eu aprendi com um grande pregador e pastor, pastor, John Maxwell, de que existem dois dias a ser comemorado por nós. Quais são esses dias? O primeiro dia é o dia que eu nasci, o dia que você nasceu, o dia que nós nascemos. O Salmo 139, versículo 13, 14, diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho pleno certeza certeza, o plena certeza. Então aqui eu já tenho uma ideia. Se Deus me fez, ele só faz coisas maravilhosas, as suas obras são maravilhosas, isso quer dizer que eu também sou maravilhoso e devo ser comemorado. E qual será o segundo dia? É o dia que eu entendo a razão do meu nascimento, por que é que eu nasci? Vamos estudar, vamos falar sobre esse tema porque é importante entender que um ser maravilhoso, uma a prefeitura de Deus nasceu e nasceu com um propósito. Deus te fez com um propósito. Para entender esse tema, precisamos pelo menos atentar para duas questões. Primeiro, o que é propósito e que a minha vida é proposital? O que é propósito? Propósito é a intenção de fazer algo, é projeto, é designo, ou seja, objetivo, finalidade, intuito. Então, se Deus tem um propósito para comigo, ele tem um projeto, ele tem uma intenção. É, ter um propósito não é realização em si, na verdade, é o que se quer realizar. E para entender esse ponto, além de saber o que é propósito, eu preciso entender que a minha vida ela é proposital ou seja feita propositadamente por querer intencional provérbios 164 que foi a leitura inicial do nosso tema lá atrás diz o senhor faz tudo com um propósito, então eu aprendo que é propósito, é intenção, é o projeto, eu assumo esta verdade, Deus tem um propósito para comigo, ou seja, uma intenção, um projeto e ao mesmo tempo eu declaro, a minha vida ela é proposital, eu não nasci porque alguém descuidou e de repente aconteceu o meu nascimento. Independente de o seu pai, a sua mãe ter se planejado, ele teve a intenção do seu nascimento, pode até que a família não esperava você, mas Deus te esperava com braços abertos. Ele faz tudo com um, propósito. Então, esse ponto é muito importante. Primeiro, a minha vida é proposital. Deus tem um propósito na minha vida. Ele tem um propósito na sua vida porque ele faz tudo com um propósito. Grava esta frase no seu coração. A tua vida, a minha vida, ela é proposital. Deus fez com um propósito propósito. Lembrando, provérbio 16, 4, o Senhor faz tudo com um propósito. Se ele te fez, ele te fez com um propósito e a sua vida, ela é proposital. Temos aprendido o que é propósito, que é a intenção, que é o projeto, é aquilo que se intenta fazer e também temos enfatizado que a nossa vida é proposital. Afinal, é o que diz Provérbio 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito. E qual é o principal propósito? de Deus na nossa vida. Eu acredito que esteja na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o ponto. Qual é o propósito? de Deus para mim e para você. Como eu posso viver o meu propósito? Entendendo que nascemos com o principal propósito de glorificar a Deus. Esse é o propósito, esse é o projeto, esse é o plano principal de Deus para conosco, ou seja, tudo que eu fizer deve ter como objetivo, como a intenção de glorificar a Deus. Eu devo perceber que as minhas ações vão honrar a Deus ou desonrá-lo. Como eu não quero desonrá-lo, eu vou fazer de tudo para que as minhas ações tenham como cumprimento propósito propósito de Deus para com a minha vida, que é glorificar, exaltar o teu nome. Então, quando eu percebo que Deus faz tudo com um propósito e a minha vida é propósito, proposital, eu entendo que Deus tem um plano para com a minha vida e como finalidade, já que propósito é finalidade, é objetivo a ser alcançado, então o que Deus quer com a minha, com a sua, com a nossa vida é que tudo que façamos seja feita para a sua glória. Primeira carta aos Coríntios, repito, 10.31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Aqui a Bíblia é categórica. Qualquer outra coisa. Tem que ser feita com o um propósito, com o objetivo de glorificar, exaltar, bem dizer o nome do Senhor. Vamos viver o nosso propósito? Então, por isso que o tema é, vivendo o meu propósito. Deus tem um propósito com você. Nós temos falado que Deus tem um propósito com você. Por isso que o tema é vivendo o meu propósito. Falamos sobre o que é propósito, falamos que todo, todos nós, além de termos um propósito, a nossa vida, ela é proposital, ou seja, feita propositadamente, com intenção. Agora, o que precisamos entender também, é que todo propósito, ele é processual, ou seja, há uma necessidade de respeitar et Etapas para que esse propósito seja cumprido nas nossas vidas. Deus tem um propósito para conosco, esse propósito ele deve ser encarado como processual. Eu sempre digo que nós temos que encarar na nossa vida, seja no particular, no profissional, ministerial, como etapas ou como metas a serem alcançadas. Meta a curto prazo, metas a médio prazo, metas a longo prazo. E essa meta a curto prazo é, começa agora. E a médio prazo começa agora. E a longo prazo começa agora. Por quê? O que determina que uma meta é curta, média longo prazo, não é o tempo que eu vou, não é o tempo que eu vou começar, mas sim a quantidade de tempo necessário, são os processos até chegar lá, então se você demorar a fazer algo que é a longo prazo, quando começar vai continuar a longo prazo, então comece agora, entre na vontade de Deus e Entenda que Deus tem um propósito para contigo, algo que pode acontecer lá na frente. Quem sabe, você que está me ouvindo, tem uma chamada pastoral, isso vai levar tempo, mas comece agora. Se aplicar a vontade de Deus, ao estudo da palavra, entender, por mais interessante, por mais difícil que pareça, Deus tem um propósito contigo, Ele vai se cumprir. Então, todo propósito, Ele é processual, ou seja, existem etapas a serem obedecidas para que esse propósito propósito seja cumprido, vivendo o meu propósito, Deus tem um propósito contigo, eu sempre vou enfatizar isso, Deus tem um propósito para comigo, esse propósito ele é processual, eu entendi o que é propósito, eu entendi que a minha vida é proposital e que todo propósito ele é processual, devem ser obedecidas etapas. É interessante que quando eu afirmo a vontade de viver o propósito de Deus na minha vida, eu preciso responder a seguinte pergunta, quem realmente manda na minha vida? Então, se Deus quer cumprir um propósito, eu entendo que há uma necessidade de viver o propósito de Deus na minha vida, que realmente manda na nossa vida. Nos últimos dias cada vez mais o um homem toma, ou pelo menos tenta tomar as rédeas da sua vida. E o que está acontecendo? Qual o resultado disso? Tem sido o afastamento de Deus. Nós que queremos justamente o contrário, nos aproximar de Deus cada vez mais, viver o propósito dEle na nossa vida, eu preciso também em entender que Deus é quem manda, Deus é quem dirige os nossos passos e por isso eu preciso viver o seu propósito para com a minha vida. Jeremias capítulo 10 versículo 23 diz assim, eu sei ó Senhor que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias aqui está dizendo em outras palavras, eu sei que Deus tem um propósito para comigo, ele tem um objetivo, então não cabe a mim dirigir os próprios passos, eu tenho que ser comandado, direcionado, eu devo ser realmente é, dominado literalmente pelo Senhor. Esse mesmo texto, na Almeida Revista Atualizada, Jeremias diz o seguinte, Jeremias 10, 23, eu sei, ó Senhor, que não Cabe ao homem o determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então, para viver o propósito, de Deus na nossa vida, precisamos entender que Ele, Deus, é quem dirige os nossos passos, ou pelo menos deveria dirigir, então vamos entender mais uma vez, o homem não pode determinar os seus passos, ele tem que se colocar à disposição do Senhor, que tem um propósito na sua vida. E com esse propósito que ele tem na nossa vida, ele dirigirá os nossos passos, ele vai comandar a nossa vida e vamos viver o seu propósito. O versículo que nós temos tido como base está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4. O Senhor faz tudo com um propósito. Isso é muito importante que a gente entenda, o Senhor faz tudo com um propósito. E temos é, aprendido que propósito é projeto, é intenção, é objetivo. E precisamos entender também as características de um projeto, ou seja, do propósito. Primeiro, ele é temporário, único e progressivo. O Salmo de número 139, versículo 2 e 3, diz assim, "...sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos." Tu criastes, é o versículo 13, tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então, aqui eu já percebo que o propósito de Deus ele é único. Ele é temporário, ele é progressivo, mas também é único. Ele me criou com um propósito. Outra questão muito importante, ele possui início, meio e fim todo propósito, ele, ele possui é, início, meio e fim, Filipenses 1, versículo 6, diz assim, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, início, ele começou boa obra em vocês, vai completar tala, é o meio até o dia de Cristo Jesus é o fim. Então, a, o propósito de Deus na nossa vida, ele tem princípio, ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Em terceiro lugar, o propósito tem como objetivo romper o status quo, o estado atual, nos tirar da zona de conforto, porque Deus quer movimentar a nossa vida para o bem estar e o cumprimento do seu propósito, lembrando que ninguém resolve suas crises e problemas e conflitos sem enfrentá-los com coragem, então abrace, por mais difícil que pareça, entenda, Deus tem um propósito para contigo temos falado que uma das coisas que acontecem quando a gente vive o propósito de Deus, ele nos tira da zona de conforto. Observem bem, na Bíblia nós temos vários exemplos de homens que romperam o status quo, ou seja, o estado atual, saíram da zona de conforto para que o propósito de Deus fosse cumprido na sua vida. O primeiro exemplo foi Abraão ele teve que sair do meio da sua parentela para cumprir um propósito de Deus. Moisés, por, por, por exemplo, Moisés, ele saiu da zona de conforto em Midian, voltando ao Egito em busca da sua parentela. Olha que coisa interessante. É, Abraão teve que sair do meio da parentela, e Moisés teve que voltar para o meio da parentela, ou seja, o que vai determinar a zona de conforto, ou sair da zona de conforto, é aquilo que realmente Deus quer que você faça para que glorifique o seu santo nome. Paulo, por exemplo, não faria novos discípulos, ele não fundaria igrejas e formaria novos obreiros, se não enfrentasse seus desafios nas viagens missionárias teve que sair da zona de conforto, então se você quer, se eu quero que Deus cumpra o propósito dele na minha vida, eu tenho que sair da zona de conforto, o meu Jesus, o nosso Jesus, o nosso Salvador, também teve que sair, vou coloque, colocar aqui entre aspas, da zona de conforto, e veio nos salvar, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 7, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, Tornando -se semelhante aos homens. Se o próprio Jesus, coloca entre aspas, novamente, saiu da zona de conforto e veio nos salvar, nós temos que seguir o seu exemplo, nos esvaziar de nós mesmos e fazer com que Deus cumpra a vontade dele na nossa vida. Esse é o tema, vivendo o meu propósito. Não pense que a igreja tem que viver o propósito dela, não pense que os irmãos têm que viver os propósitos deles. Eu tenho que viver o meu, você tem que viver o seu propósito. Interessante que Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele diz o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho com vocês. É sobre esse ponto que eu quero falar. Saber que existe um propósito não é a realização em si. Nós temos aprendido isso, porque propósito é a intenção, é o começo para realizar. Agora, para realizá-lo, interessante é quando eu aprendo aqui com Jeremias que Deus tem tem um propósito para comigo e esse propósito que ele tem é sempre para o meu bem. Vou ler novamente, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos, ou seja, os propósitos que tenho com vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, quando eu encaro, eu assumo, eu admito que Deus tem um propósito, Deus tem um plano para comigo, eu entendo que esse plano será sempre para glorificar, exaltar, bem dizer o nome dele e também para a minha edificação e para o meu bem-estar. Então, servir a um Deus... Como diz lá em Provérbios 16, 4, o Senhor faz tudo com propósito, que é o nosso versículo base. E entender que Ele que faz tudo com propósito, e esse Propósito, vai também além de glorificar, que em primeiro lugar, glorificar e exaltar o nome dele, também vai me edificar, entendendo como diz, entendendo como diz Jeremias 29:11. Eu é que sei que plano que eu tenho com vocês com uma finalidade de abençoá-los, isso é enriquecedor, isso é maravilhoso. Então entenda, bom é cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo, tem uma intenção, um plano na sua vida. E encarando esta realidade, ele vai se cumprir na sua vida e ...todas as etapas que Deus tem para com você... ...a sua existência será para glorificar o nome dEle... ...entendendo de uma vez por toda... ...que Deus tem um propósito contigo... ...lembre-se... ...vivendo o meu propósito... ...eu tenho enfatizado nesses estudos... ...que nós temos participado nessa rádio... ...que tem falado muito ao meu e ao seu coração... ...de uma forma muito especial... E eu tenho usado o pronome meu, ou seja, possessivo. É o, é o propósito que Deus tem, não com a pessoa, mas é o meu propósito, aquele que ele tem comigo. Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque o objetivo de Deus é edificar o seu corpo a sua igreja, sim, esta é a finalidade, porém para que isso seja feito ele usa pessoas ele usa o membro desse corpo Filipenses capítulo 3 versículo 1 diz finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor escrever-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim. Mim, e é uma segurança para vocês. Paulo sempre foi repetitivo. Ele falava muito sobre essa questão de, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, sobre o corpo, Romanos, capítulo 12, sobre o corpo, Efésios, capítulo 4, sobre o corpo. O que, que ele enfatizava? A individualidade, ou seja, o fato de ser um membro do corpo e ter ter uma função específica, por isso nosso estudo é, vivendo o meu propósito e não vivendo o nosso propósito, como se nós entendesse, entendêssemos que apenas a igreja de uma forma geral tem que cumprir o seu propósito, sim, o propósito da igreja local, de uma forma geral, tem que ser cumprido, mas isso acontece na nossa individualidade, por isso que o nosso versículo base é o Senhor faz tudo com um propósito, em seguida nós enfatizamos que ele nos fez, ele nos criou com um propósito, então quando nós entendemos essa realidade, a nossa vida tem realmente Propósito. Entenda isso e viva esta realidade, o tema do nosso estudo Vivendo o meu propósito Podemos falar vivendo o nosso propósito? Podemos Mas comece a dizer assim para si, vivendo o meu propósito O versículo base tem sido Provérbios 16, 4 O Senhor faz tudo com um Propósito. Ao longo do nosso estudo, nós temos enfatizado sobre a seguinte questão. Deus não usa um corpo para cumprir o seu propósito. Ele usa membros do seu corpo, ou seja, membros da sua igreja para o aperfeiçoamento, para a edificação do corpo. Por que isso é importante a gente pensar? Porque se Deus tem como objetivo o aperfeiçoamento, o ato de melhorar o seu corpo aqui na terra, edificação do corpo, ele usa pessoas. Olha só, Efésios 4, 2 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, esta é a intenção, ele, Deus, está pensando na, na edificação, no aperfeiçoamento do seu corpo, mas para isso ele usa pessoas, por isso que o nosso tema é vivendo meu propósito, eu tenho que entender o que é propósito, intenção, já falamos sobre isso, eu tenho que entender que todo propósito ele é processual, existem eternos. ...etapas a serem cumpridas para que Deus realize algo para a edificação do seu corpo... E eu tenho que admitir, acima de tudo, que a minha vida é proposital. Ou seja, não nasci por acaso, não cheguei por acaso, não estou aqui de passagem. Eu estou aqui porque Deus quis que estivesse e por assim ser, por esta verdade genuína, eu devo cumprir o propósito dele na minha vida, sempre objetivando a edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, ele é quem faz isso, é o Espírito Santo quem faz isso, porém ele usa pessoas, por isso eu afirmo, Deus não usa um corpo para cumprir o seu propósito. Ele usa membros do seu corpo para que esse propósito seja estabelecido e pessoas, a igreja seja aperfeiçoada e edificada sempre para a glória dEle. Como é bom saber que Deus tem um propósito, tem um, uma finalidade tem um objetivo na nossa vida. Eu me lembro que eu ainda era muito novo, com 22 anos de idade, um capelão no navio que eu fiz parte, disse assim, "Ou Zé, você já é casado com 22 anos? Eu disse, sim, capelão. Ele falou assim, homem é assim mesmo, né? Nasce, cresce, fica bobo e casa. Já se passaram mais de 30 anos, eu ainda penso nisso. Eu casei, eu cresci, casei, segundo ele fiquei bobo, casei e agora não resta mais nada. Sim. A minha vida não pode ser resumida em poucas palavras. Eu pensei depois disso, Deus tem um propósito para comigo. Por isso o estudo de hoje eu quero falar enfatizar sobre isso. A nossa vida ela é proposital, ou seja, feito propositadamente por querer intencional. Quem sabe eu estou falando agora para alguém, você que está me ouvindo, pastor, eu não fui planejado pelos meus pais. Na verdade, eles até jogam na minha cara de que eu vim sem planejamento. Sim, talvez você tenha chegado a este mundo sem ter sido planejado pelos seus pais, mas você foi planejado por Deus, afinal, ele faz tudo com um propósito. A Bíblia diz que nada acontece sem o controle, sem aprovação, sem Deus ter é permitido, então se ele permitiu o seu nascimento se você chegou até aqui é porque a sua vida é proposital e você tem que entrar nesse nosso tema, vivendo o meu propósito todas as vezes que eu falo é, esse, é, esse tema, vivendo o meu propósito, eu falo de boca cheia, literalmente, não porque me sinto melhor do que um, do que o outro, mas porque eu sei como Deus tem um propósito na vida de muitas pessoas, eu também tenho uma certeza que ele tem propósito na minha vida, então, em nome de Jesus... Tenha essa grande certeza no seu coração. A sua vida ela é proposital. Deus tem um propósito para contigo. Então, viva o propósito de Deus. Provérbio 16, 4. Esse foi o texto base. O Senhor faz tudo com um propósito. Nós aprendemos o que é propósito propósito é intenção, é finalidade, é objetivo, aprendemos que a nossa vida ela é processual, aliás, proposital, olha, aprendemos que é propósito e aprendemos que a nossa vida é proposital, ou seja, feita propositadamente, não estamos aqui por acaso, existe um propósito. Outra coisa que nós aprendemos durante esses estudos foi justamente que Todo propósito ele é processual, ou seja, existem etapas a serem obedecidas para que seja cumprido. Já que propósito é intenção, não é a realização em si, eu tenho que entrar no processo de Deus para que se cumpra o propósito dele na nossa vida. Guarde isso, propósito é intenção. A nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela é proposital E todo propósito tem um processo a ser obede obedecido Ou seja, é processual Vou repetir para ficar bem claro Propósito é intenção Todo propósito, ele é processual E eu preciso entender que a minha vida, ela é proposital Proposital, Deus tem um propósito já que ele faz tudo com um propósito, já que ele te fez, já que ele nos fez, a nossa vida sim ela é proposital. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida, que entende, você e eu, que entendemos que Deus tem um propósito na nossa vida. Propósito, processual e proposital, esta é a realidade das nossas vidas. Esse foi mais um Estudo 93. Eu estou muito feliz por participar contigo, foi muito bom nós estarmos juntos. E temos falado sobre é, vivendo o meu Propósito. Guarde bem que o tema é com o meu, é o pronome possessivo na primeira, vivendo o meu propósito. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, graça e paz. Estudo 93 Estudo 93